0: Boa noite, boa noite pessoal do YouTube, estamos aqui em mais uma live, segunda-feira, dia 18 de maio, 20 horas e 5 minutos, né? alguns minutinhos de atraso, tá? porque a gente estava preparando, organizando todo o conteúdo que a gente vai conversar com esses nossos convidados de hoje, um café com prevenção especial, porque pela primeira vez a gente tem mais de um convidado ao mesmo tempo aqui, Tá? a gente vai falar sobre um segmento que tem sido protagonista hoje uh, no varejo, né? que é o segmento de supermercados. Então, este é um segmento que está aí na linha de frente e eu vou trazer aqui alguns né, de nossos profissionais que têm trabalhado tanto nesse segmento, tá, gente? Tem bastante pessoas já aqui uh, online, eu quero que vocês me passem aí que. Com... O áudio, tá, gente? E o, e o vídeo também. Me fala aí como é que tá. Espero que, tá bom? Qualquer dificuldade, vocês avisem que eu estou de olho aqui com relação a... aos comentários, tá bom? Então, eu vou chamar aqui nossos convidados de hoje. Uh, primeiramente, eu quero convidar aqui o Douglas. Douglas, que é gerente de prevenção de perdas lá do Barbosa, né? Supermercado Barbosa. Seja muito bem-vindo, Douglas.
1: Olá, Balbino, a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa live com vocês hoje. Esperamos ter uma ótima conversa aí, que todos os YouTube, o pessoal que está no YouTube nos acompanhando gostem e possam aproveitar as dicas que a gente passa aqui é um pouco da nossa experiência.
0: Bacana. Uh, o Douglas aí tem mais de 18 anos de experiência na área de prevenção. Uh, vou trazer outro grande profissional agora também, o Adilson. Adilson Souza, que é gerente do Grupo Sonda, gerente da área de prevenção de perdas. Seja
2: bem vindo Adilson. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui, né, em rádio. Agradecer o convite também, como o Douglas disse, de discutir um pouquinho sobre o cenário atual. Né? Agradecer a minha empresa, que me liberou para estar participando. Né? Agradecer a Blápica, é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas ao qual faço parte como conselheiro, e também a minha equipe, ao qual, sem a equipe, não existe um bom líder, né? e também é um público que está presente. Aí, espero poder ajudar e compartilhar algumas experiências aí com vocês. Uma boa noite a todos aí e aos participantes também.
0: adilson aí que tem há mais ou menos uns 30 anos aí na área de segurança e prevenção de perdas. Tá? É, eu não queria revelar, para não entregar a idade de ninguém. É, Trazer é... outro colega agora. É, que eu eu falando dele, pô, o
1: Adilson é fora
0: é. Outro grande convidado que a gente tem aqui hoje é o Ivan, Ivan Moreira, tá? Meu que. querido mentor aí, grande Ivan, gerente lá do grupo Big. Seja muito bem-vindo, Ivan.
3: Opa, pessoal, boa noite, boa noite Adilson, boa noite Douglas, tá? o pessoal aqui convidado, boa noite Balbino. E boa noite a todos aí, né? Espero também trocar experiências aqui com vocês, né? com todos aí que estão nos assistindo. Como o Douglas falou, esperamos ter uma ótima live aí né? e aprender também com vocês, né? E aqui a gente também está para trocar experiências e passar experiência e aprender também, como é de praxe aí de todo mundo. Ok? Muito obrigado pelo convite, né? e vamos lá.
0: Grande Ivan, tem mais de 22 anos aí de experiência na área de prevenção, Viveu aí toda a mudança,
3: Eu aprendi, né? E aprendi também aqui, aprendi com a Dilson aí também,
0: <risos> <risos> Outro grande convidado que a gente tem aqui hoje também é o nosso amigo Eduardo Santos. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
4: Olá, Bobiro. Um grande prazer, boa noite para você, boa noite a todos aí, a Dilson, Ivan, Douglas. Um grande prazer estar participando com esse, com esse time, de, dessa seleção né, de primeira, e um, um boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo aí. Tenho certeza que será um, um excelente evento.
0: O Eduardo, que é consultor né, para a área de prevenção de perdas e outras áreas estratégicas também, dentro de supermercados, e tem uma grande vivência aí, é, de no mínimo aí uns 20 anos na área de prevenção. Trabalhou em implantação de grandes, em grandes empresas, né, inclusive o GPA. É, e aí, é, mais um de nossos convidados. São, é um time de peso, tá, gente? São... Grandes profissionais aí que a gente vai trocar um pouco uh, de figurinha, como a gente costuma falar, cada um vai deixar um pouquinho né, do que tem feito nesses dias tão difíceis. Né? E eu quero já começar aqui com uma pergunta que já é de praxe: né, que nesse cenário aqui que a gente está vivendo, quais são as principais mudanças na área de, de, de prevenção de perdas realmente no segmento de mercados? Vou começar aqui com o Douglas.
1: É, é, bom, Valmino, o que, que que a gente começa a falar de principal coisa que mudou com essa crise que a gente está vendo? A primeira coisa que a gente tem que passar é como manter as equipes estáveis né para que a operação continuasse rodando. O supermercado é é um serviço essencial, ele foi pressionado por, por mais clientes vindo buscar a gente. Então, o primeiro passo foi o quê? manter as equipes estáveis, superar as faltas e as baixas que houve na equipe né e se, e se adaptar a esse momento que a gente está vivendo né? quando a gente for falar mais na frente um pouco na live, a gente pode falar um pouco do, da curva de perda, que ela sofreu uma pressão em algumas categorias, estava até explanando em com um pouco antes da gente começar o Ao Vivo, né? mas acho que a, a principal mudança que a gente teve agora é que mudou, mudou todo o supermercado com, com os outros estabelecimentos fechados a pressão está muito grande sobre a gente né? então quem comprava no Ramo Pet onde não está conseguindo, está procurando a gente as perfumarias fechadas o nosso HPL está está tendo uma grande demanda. Então, essas mudanças e toda a questão de você passar segurança para o cliente e passar segurança também para o funcionário. Essa acredito que seja a nossa maior missão diária hoje e manter a operação com a demanda acima do normal. né No mínimo, em torno de 10% a 15% acima do normal todos os dias.
0: Que bacana, Douglas. É, eu queria passar agora... A mesma pergunta, né, para que o nosso colega Dilson deixe aí a sua visão também com relação a essas mudanças que ele tem percebido lá no Sonda.
2: É, a gente está passando por uma crise aí que até o momento a gente não sabe quais são os precedentes dela. Né? A gente ouve muita coisa aí no lado da, da notícia, no lado da política. Existe uma guerra de egos né, na parte da política. E, porém, os nossos segmentos de supermercados ele sofreu um impacto muito grande no seu movimento, no seu aumento de demanda. E aí, com o volume de pessoas nas nossas áreas de vendas, tivemos que nos readaptar, né? E a adaptação, ela foi tipo assim, a toque de caixa, né? Down. Então, faz hoje, faz agora, implementa as mudanças de vigilância da área, implementa as mudanças aí de controle de saúde, né? de higienização de áreas... É, teve muita gente aí da nossa área também teve que ser afastada, por conta que era grupo de riscos, né? Já vemos aí lojas nossas que perderam 30% do seu efetivo, que ser afastados, né? Se adapta a colocar todo mundo na operação para atender o cliente, que é nosso bem comum melhor aí, né? Então, a gente trabalha pelo cliente. Então, a gente sofreu um impacto muito grande. Em nossa área a questão de perdas e riscos, pode ficar inerente a esse processo, né? então a gente teve que estar junto aí da operação, né, não só da operação como toda a cadeia logística também, para que o produto esteja, estivesse disponível na área de venda para os nossos clientes, né. E a operação do supermercado já não é mais a mesma, né. A gente tem percebido aí é uma mudança aí na postura do cliente, uma mudança aí na postura dos nossos colaboradores, né. Existe é uma preocupação muito grande com a questão da saúde, né, a questão da da doença também, né? porque não só tem um lado do cliente, como também, principalmente, nosso operador, né? está lá no piso de venda para o atendimento. Essa pessoa precisa ter tranquilidade para atender os nossos clientes e passar essa tranquilidade principalmente para os nossos clientes, que né? é o nosso fim maior aí. E temos um, a da economia também, né? a gente não sabe como vai se portar. Né? Hoje em dia, a gente vê filas e filas enormes, assustadoras, é, nos bancos, na Econômica por conta dos R$ reais, R$ 600,00 começa a segunda parcela agora, mês que vem a terceira, e a partir de junho que vai acontecer. Muitas empresas demitiram. Em São Paulo, hoje, não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, teve um protesto agora à noite de piroeiros, de vão escolar, com caminhoneiros, fecharam a nossa via principal, a marginal FQB, né? por conta pedindo para abrir, abrir os comércio voltar a, a funcionar as escolas também, né? Só que também temos a capacidade de nos adaptar ao ambiente, à né? realidade, né? É, eu costumo dizer que o é bem dinâmico, né? Ele é bem assertivo. Então, as áreas teve que se planejar, se organizar, e na área nossa de prevenção de perigosos, nós já tínhamos um, um, um protocolo a ser seguido, né? Então, esse protocolo já vinha sendo executado. A única coisa que fizemos de adaptação mais aí agora foi a questão mesmo da, do cuidado da higiene, da, do controle de acesso às nossas unidades. Né? É, temos um horário novo para o público, que a gente fala de melhoridade, qualidade, né? nós estamos vindo às seis da manhã para atender somente esse público. É, tivemos também que nos adaptar com a redução do nosso efetivo por conta do grupo de... E por conta também da, da, das pessoas se afastarem por conta da doença em si também, né? Então, hoje, se a pessoa está espirrando ou se uma coisa, alguns vão no hospital por conta só do atestado, né? E aí pega, no mínimo, 15 dias de afastamento, mas não tem a doença em si, E nós estamos se adaptando, né? Buscando as parcerias com as empresas terceirizadas, que é muito importante nessa hora, né? É, o mais importante é é o alinhamento entre as áreas, né? Então, a gente precisa entender que a não pode tomar nenhuma decisão porque, ah, o concorrente tomou tal decisão, vamos fazer igual. Não funciona assim, né? Cada loja, cada estado, cada fornecedor, cada 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 concorrente tem a sua particularidade. Então, nem sempre o que está implantando de melhor lá é o que cabe para nós aqui, entendeu? Precisamos trabalhar muito próximo da área de segurança alimentar, né? da área de segurança do trabalho, saúde ocupacional, principalmente, né? O RH, que é uma área de suporte nossa aí para estar tá divulgando as ações, né, nos orientando como proceder, né? Então temos que nos readaptar a esse cenário de certeza nesse momento, né? Já as remendas substancial no nosso e-commerce, né? Então também é uma particularidade que é, a gente precisou voltar ao e, e criar um grupo para atender esse e-commerce, para melhorar os processos lá e ter a dinâmica para que o cliente faça a sua compra tranquilo e receba em tempo, né? Então, você não tem atraso aí na entrega. É, o e-commerce também não podia ter, e é, não pode ter a ruptura, porque se o cliente... O site o tem que estar disponível para ele. Né? Então, tem muita mudança aí, tivéssemos que nos readaptar. Né? Muitos fornecedores também é, estão trabalhando home office, não estão atendendo na matriz. E aí, como você faz uma relação de contato com essas pessoas, uma né? associação? Então, a gente teve que criar canais de contato. Né? Então, e-mail, por exemplo, nota fiscal, via Master Saf, via e-mail, eles assinarem. É, até negociações via canal de comunicação direta, o WhatsApp também, muito importante. Então, tivemos que nos planejar, tivemos de nos reunir, né, organizar nas questões de aumento das vendas, a redução do afetivo, do abastecimento principalmente, né? a ruptura, que é uma questão que nos afeta bastante. E quando eu falo ruptura, não é só do fornecedor, é a ruptura gondola. Não adianta o produto estar em estoque e não estar disponível na área de venda. né? Então, é muito importante isso. Então, o que a gente fez? A gente readecou a área de prevenção de perdas e riscos né? e colocou o pessoal mais na parte de apoio operacional, mas não no sentido de abastecer, né? é, 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 operar, mas dar uma, uma, um, um apoio para a operação ter a tranquilidade de executar suas atividades. Entendendo? Então, eu tenho um time hoje que é da matriz que está parte em home, né? A supervisão está toda em loja, eu estou em loja todos os dias, apoio, dando suporte, e a gente tem procurado passar o que A tranquilidade para o nosso time, né? Porque é nessas horas que é, a, como diz o, o Milico, né? Que a infantaria vai para a guerra, né? A gente está pronto aí, disposto a atingir o objetivo aí, que é apoiar. E nesse momento que você vê quem é o profissional, né? E quem é que não está aí competindo com o negócio, entendeu? Então, a gente tem tido o papel principal, nos preocupa muito a questão de inventários, de ajustes de estoque, nós estamos criando processos internos para a gente não perder esse controle, porque é, ajuste de estoque não é só para apurar inventário, mas você tem realmente seu estoque sistêmico adequado de acordo com o que você tem no físico lá na área de venda, no seu estoque, porque um estoque sistema, sistêmico errado ele vai distorcer toda a sua cadeia de abastecimento e aí causando muitos problemas e, principalmente, o final lá que é o produto disponível para o cliente na gôndola. É né? o, como o Douglas disse, teve muitos clientes que não vinham comprar alguns itens nas nossas lojas, né, conta de perfumaria, pet e outros segmentos, estão para e precisam encontrar o produto disponível. E também é o momento da operação fidelizar esse cliente conosco né, e mostrar que nós também temos atendimento, temos temos organização e acima de tudo controle com a higiene, não só dos produtos, como também a questão da saúde pública, né? então essa é a questão e não tomar decisão sem nenhum alinhamento com as áreas né? então aqui na empresa a gente tem um fator fundamental, quando ah, precisa tomar tal decisão vamos ligar para tal diretor vamos se alinhar, está alinhado todo mundo está de acordo agora vamos descer para a operação, como que funciona a ideia não é criar processos para você e gestar a operação. A ideia é você ter protocolos onde você consiga ter agilidade nos processos, você tenha efetividade e, assim, tudo, assertividade. Então, nesse sentido, nós estamos tomando decisões aqui e a área de prevenção de perdas gente está se moldando a esse processo. Eu diria que, é, como a nossa é prevenir, nós temos que estar à frente dos processos, né? Então, a gente procura o que é buscar a informação, né? Não tem nada que está acontecendo lá fora, porque muitas coisas que estão acontecendo pode sofrer um impacto, não só no fechamento da loja agora à noite, como na abertura. Por exemplo, essa área tá tendo agora à noite em São Paulo. Entendeu? Você não sabe se vai atrasar uma entrega no caminhão, você não sabe se vai chegar o FLV ver a tempo para a loja estar tá cedo de manhã cedo. Então, você tem que estar tá acompanhando todos os processos. E a nossa área está sempre antenada a isso. Eu diria assim, né? é, enquanto os outros dormem, nós estamos acordados acompanhando então, um pouquinho tomando aí de decisão aí de acompanhamento é justamente nesse processo aí dá a operação de loja né, a, a base e a sustentabilidade para tenha é, tranquilidade para exercer suas atividades e atender o nosso cliente. Muito bom, muito boa.
0: Olha uh, isso, é, realmente você explanou aí pontos importantíssimos e até um colega falou que hoje é só organizado e colocou lá uma canetinha e um caderno, é, vão anotando aí, tá, pessoal, para dar uma das dicas que o pessoal está passando, tá? É, diante desse, dessa mesma pergunta que eu fiz, eu queria que o Ivan me falasse um pouquinho sobre quais foram essas principais mudanças lá na, na área de prevenção no grupo Big.
3: Opa, pessoal. Boa noite. É, tá não me estender tanto feito disso aí, mas foi bom que eu aprendizado é desse. Eu falei, aqui a gente vai aprender. Eu só estava escutando aqui e a gente fazendo. Né? Na verdade, o que o Adilson estava falando e o que a gente vai falar aqui é a visão ampliada né, da prevenção de perdas. Né? Você vê que o negócio mudou muito. A gente tem que olhar tudo né? para o lado da operação, recursos humanos, né? área de marketing. Né? Isso é a visão hoje, como o Carlão fala lá para a gente, fala... né? é justamente a visão ampliada da prevenção de perdas. Bem, na nossa última conversa, Albino, acho que foi em meados de... Né, na, na live foi em meados de março, né? foi quando justamente tudo isso aí estava começando, né? de epidemia para pandemia. É, eu estava falando essa semana com o pessoal, né? com os operadores, né, o menos pessimista né, não imaginava que a gente ia ter tudo isso aí, tá passando por tudo isso, e principalmente nas vendas, né? Então, a gente teve que se adaptar, readaptar aqui, também, assim como, como a deus colocou. É, eu previa, nós prevíamos aqui na empresa, né, eu como meus colegas, né, é um cenário muito pior para a gente, né, justamente lá em meados de março, a gente não sabia o que iria acontecer né, com as lojas, né, pensávamos em lojas né, que poderiam ser saqueadas, principalmente a do formato da, mais de de classe C e D, né? Que a gente tem um formato, é, questão de arrombamentos, assaltos, tá? Mas isso, né? Não vem acontecendo né, na propor, nessa proporção que a gente esperava que poderia acontecer. Né? Foi está sendo realmente uma tá sendo realmente uma surpresa, tá? Até porque também nós estamos, nós nos preparamos, né? Ficamos mais na na nesse apoio, né? Que pegamos aí de empresas. É, terceirizadas, né, na parte de vigilância realmente para nos dar apoio, né, nas principais lojas, né, mapeamos as principais lojas. E isso, como a Adilson falou, isso vem de cima. Né, a empresa hoje, ela, todos os dias tem uma reunião né, com altos executivos da empresa, onde dessas reuniões é que saem as definições né, e ações para as lojas. Isso a nível Brasil. Por quê? Porque cada cidade, na verdade, eu estou aqui em Salvador, né, mas... Tem outra cidade aqui do lado que é Lauro de Freitas que lá tem um decreto, aqui em Salvador tem outro decreto. Né? lá as lojas têm que fechar a partir de quinta, da última quinta-feira de às 19 horas. Então isso tivemos que nos readaptar também, tá? Diferente aqui de Salvador que essa questão de horário tá tá flexível. Nós temos uma loja aqui que é 24 horas, né? Mais é uma loja aqui no bairro da Ptuba. Né, que está tranquila porque a gente tem um posto de vigilância, né, 24 horas praticamente. Mas essa questão aí da, da das vendas foi uma surpresa também, porque imaginávamos né, que em abril e maio né, iria, não, não saberíamos qual, qual seria o resultado disso tudo. E como o Douglas falou, Douglas, Douglas colocou aí que é, muitos clientes migraram né, das lojas, né, principalmente aí da das Casas Bahia, da Via Varejo, o Carlão até falou isso na semana, na semana passada, duas semanas atrás aí, que a gente olhou. Então, esse público migrou para as nossas lojas, então, a parte de eletro, né, a gente tem que ter um controle muito maior, né, porque as saídas, apesar de estarem restritas, né, mais restritas, porque justamente aquele controle de clientes que o Adilson falou também está acontecendo com, conosco, então, isso aí a gente, nós mapeamos isso aí também, tá, mas a questão de lojas, não sei se o Adilson tem, é lojas em shopping, é, são essas lojas realmente que estão sofrendo né, porque os shoppings estão fechados e praticamente as nossas lojas em shopping é que estão abertas, só as nossas lojas, e aí o faturamento caiu muito, né? a gente vê o, o quanto nessas lojas depende do fluxo normal de um shopping, né? Então essas as vendas dessas lojas caíram em torno de 70%, né, 70% em média, Tá? mas a gente estamos fazendo um controle justamente porque as quebras subiram, ba subiram bastante nessas lojas principalmente, elas não não, não vem entregando o número, né, justamente por conta da venda que caiu bastante, mais ações né vendo também dessa forma ampliada que o Adilson colocou, em contato com operações, logística, né, comerciária, comercial da empresa, então foram feitas ações mais específicas, mais diretas para essas lojas, até para é, diminuir né, essa perda que estava acontecendo e, e foi uma perda identificada, é uma quebra identificada, estava né? acontecendo de uma forma mais uma, uma, de uma quantidade bem maior e um número crescendo, tá? Visualmente em abril, mas agora em maio já estamos né, com um número muito mais dentro da realidade para essas lojas aí que estão em, que estão em shopping, tá? Outro ponto né, que eu acho que não sei se vocês passam por isso, mas aqui na praça de Salvador especificamente né, nesse cenário hoje a principal nosso nosso uma das nossas dificuldades também é a questão do aumento de pedintes, né, que se locomoveram, né, para as nossas para as portas das nossas lojas, né. Então isso aqui em Salvador acontece muito. Se vocês olharem, a gente tem loja aqui no centro de Salvador onde, pelos dados aqui, né, da, das matérias no jornal, são mais de 20 mil moradores de ruas no centro de Salvador. Então assim, como nós Somos os únicos que estamos abertos a né, alimentos. Então, essas pessoas migraram para as portas né, das nossas lojas e está sendo uma dificuldade grande manter né, essas pessoas afastadas. Porque pela, pela norma interna da empresa e até pela é, a questão de abordagem né, para a gente, hoje vocês sabem que a mídia está muito forte, né, a mídia social está muito forte. Então, a empresa também cuida dessa, desse lado para não se expor né, e nossa área não ficar exposta justamente por uma abordagem mal feita né, e de pessoas que podem não nem estar praticando praticando crime né, furtos né, nas nossas lojas mas simplesmente pelo fato de nós não tratarmos de uma forma né, dentro das nossas das no... do que tem nos nossos manuais né, de treinamento para isso o reforço para o time terceirizado, principalmente, é de grande importância, né? Porque essas pessoas nós contratamos agora recente e nós temos um protocolo de treinamento também para que todos trabalhem na mesma linha, e não tenhamos surpresas, né? Como aconteceu aí com nossos concorrentes né? que saíram nessa mídia aí né? de forma ruim, né? Tanto para o departamento de prevenção de perdas quanto para a própria empresa, tá? Então, essa, esses pontos aí é que eu coloco como esse, essas mudanças nesse cenário atual para não, não ser repetitivo aí, ok?
0: Muito bom, Ivan. E realmente tem essa particularidade né, em Salvador. É, um grande, é uma particularidade que tem e que afeta bastante a nossa área. Agora, eu quero dar a palavra para o mestre Eduardo, que está aí. Eu quero saber um pouquinho da, da, da visão dele com relação a esse cenário especificamente nesse segmento de supermercado que ele conhece há tantos anos aí e já implantou e, e, e conhece muito bem. Fica com a palavra, meu amigo, pode falar.
4: Muito bacana o relato dos, dos amigos aí, mostra, assim, um testemunho claro né, do trabalho que está sendo feito pela prevenção pessoal, que está na, tá na, tá na frente de batalha, fazendo um trabalho excelente né, e muito importante, tá? Eu particularmente, com os meus clientes, me retirei. Estou trabalhando na retaguarda e com um foco, um foco de entender o que está acontecendo nesse momento, ajudar à distância, mas trabalhar, preparar o, o momento mais adiante. Né? A gente tem, a gente vai ter teve um momento inicial aí de enfrentamento da crise, de equilíbrio, de, de buscar de buscar a segurança. Eu acho que a prevenção teve um papel fundamental nesse processo, Os relatos aí são, são impressionantes, né e, e, e históricos, certo? A gente, eh, passada essa fase inicial, as empresas estão buscando um equilíbrio. Como é que o equilíbrio hoje? Né? Eu, eu consegui manter a operação, lidando com todas as questões que estamos enfrentando. Eh, inicialmente, tem essa questão da segurança da doença, vamos ter a questão da, da crise econômica, do desemprego, né? certo? E para lá adiante, então, o que vai acontecer na frente? Né? A prevenção de perdas ela, ela é um reflexo das mudanças, do, das transformações que o varejo passa, né? no caso do supermercado. Certo? então e a gente fala que o, o varejo é a transformação acelerada né e a gente viu que na verdade o que a gente tinha até agora era devagar em relação ao que tá, o que está me enfrentando as mudanças são diárias certo né? e a prevenção teve uma resposta super boa tá o, e o que eu tenho que a gente tem avaliado com, com alguns clientes é primeiro é, é avaliar exatamente o que está sendo feito né muitas coisas acertadas outras coisas que a gente sabe que puxa aqui estamos fazendo o que dá mas vai ter que melhorar certo tem questões da operação que, na verdade, saltaram os olhos, por exemplo, a questão da ruptura, uma, coisa, uma questão que está incomodando muito. Houve uma mudança no padrão de compra do consumidor. O consumidor está indo numa loja para comprar tudo certo e quer, e quer fazer isso de uma maneira muito rápida. E, e, então, nesse aspecto, a, a ruptura realmente está incomodando bastante e né, vai, ter, vai ter que ser tratada de uma maneira bastante, bastante forte também. Então, isso, eu estou preparando esses temas junto com alguns clientes, no sentido de como é que a gente vai avançar. E, e a minha, minha recomendação é uma, é uma avaliação forte do que está sendo feito nesse momento, certo? Tem coisas que, tem coisas que vieram para ficar, certo? Tem coisas que até então estavam funcionando muito bem e que nós vamos ter que mudar daqui para frente, certo? E provavelmente não vai voltar mais, né? É, tem coisas que são tendências que foram aceleradas, que a gente imaginou que, ah, isso vai acontecer lá na frente, já aconteceu agora e, e não tem volta, não é isso? não é que não, não tem nada que a gente não esperasse mas a gente imaginou que algumas coisas viriam mais tarde né? e elas estão acontecendo agora na verdade está sendo um teste um teste muito forte para prevenção né? Estamos testando ao, ao limite a, a capacidade das equipes o conhecimento das equipes né? eu acho que é importante a gente ter uma atenção especial com os processos todos para saber se o que está definido efetivamente está atendendo ou não está atendendo certo? provavelmente tem processos que vão precisar ser revistas, porque não estavam preparados para, para as demandas atuais, né? e, e Então, já estão sendo testados e a gente vai ter que, ó, nós vamos ter que rever, né? Coisas que a gente assumia e que funcionavam bem e, e que a gente está vendo que, olha, vou ter que mudar, Coisas que a gente imaginou que um dia vai mudar, puxa, um dia eu não vou ter mais, eu estava pensando, um dia eu não vou ter mais é, conferência na entrada da loja, né? A mercadoria vai entrar direto, certo? Mas, por enquanto, estou conferindo ainda. De repente, é o um momento de vamos ter que mudar do produto, entrar direto e ir para a antes para evitar ruptura, certo? Como é que eu faço isso? Ok, tá aí a oportunidade. Eu acho que, é, acima de tudo, é uma grande oportunidade para a gente botar em prática uma série de questões que estava discutindo, conversando, avaliando, vendo, e que agora está né, todo mundo nessa para fazer para para fazer pra fazer acontecer. Eu, eu, sim, dentro desse contexto muito difícil que todos estão passando, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem aí, e a prevenção em especial, eu sou, eu reconheço sou, o trabalho da prevenção, eu sou um apaixonado pela prevenção, a prevenção tem um, um, uma oportunidade muito grande de efetivamente mostrar todo o seu, o seu valor e o quanto ela pode contribuir para, para os resultados, né? no sentido de, de a, gente, a gente vai sair diferente, eu tenho certeza que a prevenção vai ser muito valorizada desse, desse trabalho, desse momento, né? é. Pelo trabalho que está sendo feito uh, pela, pelas equipes nesse momento aí, certo? Então, o, eu tenho o que eu tenho visto é isso, é passado para os meus, meus clientes aí, estão preparando, quer dizer, como vai ser, como vai ser adiante, né? O que, que a gente vai enfrentar mais adiante? Como será o final do ano? Porque, na verdade, nós precisamos recuperar, né? Uh, houve um aumento de gastos, né? A gente teve que correr atrás com máscaras, com álcool gel, com uma série de situações. Nesse momento não não, não, não se mediu isso, mas foi atrás tem um aumento de gasto, nós vamos precisar buscar um novo, equilíbrio, um novo ponto de equilíbrio nisso aí, certo? Contratação de, de, de pessoal extra, serviços extras, ninguém olhou para gás, foi lá e fez, mas em algum momento a gente tem que, a gente tem que buscar um equilíbrio e, e avaliar como é que isso é está funcionando e como é que pode funcionar melhor. Eu acho que um ponto importante também é a gente avaliar muito bem todos os sistemas de CFTV, né? acho que a gente viu que o papel é fundamental... O, papel do CFTV cada vez mais, né, e a gente vai precisar contar muito daqui para frente cada vez mais com a qualidade, com a precisão dos sistemas de, de, de CFTV principalmente, esse é um, um ponto que eu queria comentar, e a gente vai comentar outros pontos aí adiante, obrigado.
0: Que fantástico, então ficou bem esclarecido aí esse ponto, vocês levantaram aí várias e várias é, observações importantes, né, para o supermercado o varejo em si, né, é, e acho que até um ponto muito relevante aí, com relação as ao, ao, mudanças né, que todos vocês falaram, até com relação ao comportamento do cliente, né? Que eles tiveram que, que migrar até mesmo a questão de alguns commodities, alguns produtos que ele não costumava comprar em supermercados, eles passaram a comprar, não é Então a atenção da área de prevenção acabou também né, passando por essa mudança, né? E eu queria aproveitar o um momento aqui, porque eu sei que a gente tem uma grande dificuldade com relação. A, a, a estoque, né? a gerir estoque. Então, eu queria, que, queria passar a palavra aqui para o meu amigo Douglas, para que ele falasse um pouquinho o que é que ele tem feito, o que é que a, a, a empresa tem feito com relação à gestão de estoque. Um dos colegas falou aí sobre inventário, que praticamente está parada a área de inventários. Então, o, qual é o desafio e o que é que tem que ser o que está sendo feito com relação à gestão
2: de estoque? Então, um... de Oi, Adilson, Só queria pegar o tópico anterior e fazer mais um adendo, vou passando. A é importante. É, a gente teve uma uma grande reação das áreas, entidade de supermercados, né, procurando adequar os processos para criar-se uma cartilha, né, de um protocolo de combate -se ao coronavírus. É, a própria ABRAPE, capitaneada pelo nosso presidente Carlos Eduardo, também é, se escalou todo o time de conselheiros, direita, para que a gente formalizasse uma cartilha aí, que é um guia de boas práticas no varejo, né, contra o coronavírus. Então, hoje o supermercadista entrar lá no site da ABRAP e ter acesso a esse material, né? A ABras também, junto com a APAS também, né, criar uma cartilha, um protocolo ao supermercado é importante falar dessas entidades, né? O um protocolo da Abras também de combate ao coronavírus e o guia de boas práticas, ao qual tendo esse material você consegue ter bastante é, é, sugestões do que você pode implementar na sua operação aí, né? E também te agradecer e parabenizar todos os profissionais da área de prevenção de perdas e riscos, porque está na linha de frente no momento como esse, não se acovardar é muito importante os profissionais e muitos deles deixaram de, de ficar com a sua família para estar presente lá na área de venda, dando apoio e inclusive circulando. Muitos deles controlando fila de PDV, muitos deles pegando mercadoria no estoque, naquele momento de maior pico de vendas, onde teve correria nos supermercados, parecia que guerra, né, que todo mundo tá querendo se abastecer ao máximo e tal. Então, foi muito importante é, estarmos todo mundo presente aí e fazendo acontecer. É como eu digo, digo para a minha equipe, né? é nessa hora que você vê a, o verdadeiro profissional. Então, de antemão, parabenizar a todos aí, ao time de facilities também, com é o pessoal da limpeza, né? O pessoal de auditoria, o pessoal da E Ninguém se acovardou e todo mundo foi para o campo de batalha aí para ajudar e fazer o que é melhor. Né? E o que, que é? É atender o cliente final. Obrigado. Obrigado,
1: José. Então, Balbino, pegando um gancho aí na sua pergunta sobre gestão de estoque, um ponto que a gente teve como uma decisão bem assertiva lá no Barbosa, a gente tem uma equipe de rotativos, a gente desenvolveu uma agenda diferenciada, né? porque a gente precisava entender a demanda, a curva A mudou nessa pandemia, né, um produto que era curva C ou que nem era do mix, por exemplo, o gel dificilmente seria curva em qualquer em qualquer segmento, ele virou... O, quase o top 10 de venda de muitas supermercados. então a gente criou um agente rotativo diferente, em que eu foco os itens principais dessa nova curva A para esta pandemia e também a curva C que é aqueles produtos que estão parados, porque é importante a gente também analisar que os produtos estão parados, eu posso estar com estoque virtual, isso vai atrapalhar o e-commerce, vai atrapalhar a venda da loja, isso pode ser dinheiro parado em um momento de pandemia, hoje a gente está com uma crescente de venda, mas a gente não sabe como vai ficar no pós, porque nós estamos aí no primeiro mês, no segundo mês, ainda tem fôlego de crédito, o pessoal está com fôlego do auxílio emergencial, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse capital de giro que esse pessoal tem, né? quando a crise de fato vai chegar no bolso do, do consumidor. Né? Porque quando ela chegar no bolso do consumidor, com certeza nós teremos uma retração de consumo e uma busca pelo essencial. Então é importante a gente estar tá com o estoque alinhado, é, falando um pouco da Abrap, é importante para quem não entende, a gente está mensurando é, semanalmente a curacidade de estoque, usando o mesmo índice da Abrap também, para entender se a curacidade de estoque está piorando, se ela está melhorando, se a gente consegue ser mais eficiente né, nesse quesito, porque o estoque, nesse momento, ele é fundamental para que você não eleve a perda. Então, se o seu estoque, se você abandonar os inventários, você certamente vai colher um resultado ruim lá na frente, né? não dá para fazer um inventário geral com as terceirizadas, mas se você não tem uma equipe de rotativo, desenvolva alguma coisa que você foque pelo menos no, no top 10 seu de venda e, e no, nos, nos itens sem venda a partir de X dias, que seria, seriam dois pontos cruciais para você não ter uma surpresa lá na frente e poder manter, manter vamos dizer assim, a ruptura com estoque baixa, porque nós temos duas, duas rupturas em, nesse ponto. A primeira delas é aquela ruptura que o estoque consta o estoque, ele está dentro da sua unidade, ele está no estoque, está na área de venda, ele está bem posicionado, tem a questão da precificação. Se o seu estoque, no nosso caso lá, o estoque do e-commerce e o estoque da loja física é o mesmo, então o que o cliente enxergar no e-commerce tem que estar tá no físico, porque eu não posso ter essa divergência, eu não tem essa separação de estoque, a gente trabalha com, com essa mesma questão. Aliás, o estoque, a gente tem que ver a questão do vencimento, né? No caso dos perecíveis agora, acho que o Adilson também pode falar disso aí, a gente está vivendo uma migração na FLV, a gente está saindo, saindo do verão, e saindo do verão, a questão da quebra de legumes sobe muito, as frutas dão uma melhorada, então essa é uma categoria que você tem que estar atento ao, ao fluxo de demanda. Né? Por exemplo, na, a, duas semanas atrás, o álcool estava vendendo é, absurdamente, de duas semanas para cá a venda já despencou, em compensação a venda de água sanitária vem crescendo, então... Você precisa ter essa dinâmica e essa velocidade. Não dá para ser, por exemplo, uma análise é, mensal, uma análise bimestral. Tem que ser uma coisa, no mínimo, semanal. Se der, a cada dois ou três dias seria melhor ainda, porque aí você tem a noção de estar tá enxergando o seu estoque agora para já corrigir com o tempo e não apenas só contabilizar as perdas, seja ela conhecida, seja ela através da diferença de inventário que você vai fazer no futuro. Acho que na questão da gestão do estoque ficaria isso. Você teria só completando, você Teria que trabalhar um pouco também em conjunto com o comercial para verificar as questões, né? alertar o comercial sobre algum item que esteja com excesso de estoque para que haja uma ação, haja haja um fluxo e também se que algumas questões para o comercial de que produtos que estão ficando parados e auxiliar a questão comercial para que a gente tenha um estoque sadio, porque o estoque vai vai consumir, em média, 70%, 80% do capital de giro da empresa. Então, é importante ele estar tá sadio para esse uhum. para que a empresa não precise vir ao mercado buscar financiamento, buscar empréstimo, para poder continuar honrando com seus compromissos e continuar comprando os fornecedores.
0: Exatamente, amigo. E o, um ponto muito positivo, né? E como foi importante essa mudança, Barbosa, com relação a rotativos, né? Eu tive o prazer de conhecer uh, o teu case lá de rotativo, você me apresentou e é fantástico, assim, Você, vocês se demonstram, no caso agora, estão estavam a... um passo à frente, né? Então, de certa forma, o... os inventários não pararam, porque vocês trabalham com inventário rotativo. Então, as empresas que trabalham com inventário rotativo não pararam de fazer inventários, né? Então, quem teve essa dificuldade é quem realmente trabalha só com inventário geral e aí, por conta de aglomeração, enfim, tiveram que mas, assim, é muito fantástico o, o, o trabalho que o Barbosa tem feito com relação a rotativo. É um case muito, muito, muito bacana, tá bom? Obrigado, Albino. Então, foi
1: um prazer receber você lá. Um abraço. hein? Foi né? fantástico.
0: Número, assim, foi, assim, muitos dados, tá? E, e assim, o controle é muito eficiente e uma ótima gestão. Vocês estão de parabéns aí. Eu fiquei realmente... A gente que gosta da área, a gente que entende um pouquinho a, a importância que a área de prevenção tem, quando a gente vê que se preocupam com a parte de gestão de estoque, a gente fica muito, muito feliz com relação a isso, porque, infelizmente, é um ponto que a gente tem que melhorar muito, é a gestão de estoque. É o que a gente mais fala, tanto em nossas reuniões da Abrap. Né? Aqui a gente tem é, vários profissionais... Três estão associados com a Abrap, eu acredito que o Eduardo também está associado com a Abrap. Então, todos nós aqui fazemos parte da família da Abrap, que, que, que é uma, não só uma associação, mas na verdade é uma família mesmo a Abrap. E, e eu queria passar a palavra agora para o meu amigo Adilson para ele falar um pouco sobre o que, é que ele tem feito também com relação à gestão de estoque lá no Sonda.
2: Então, aqui é o Departamento de Gestão de Abastecimento, que é Supply Chain ele tem um fórum de uma vez por semana com as áreas envolvidas comercial, logística, né, aonde eles definem as estratégias de acordo com a inflação do, do mercado, né, é, teve um começo uma ruptura por conta do aumento de venda, isso foi geral, né, em todas as cadeias, é, e foi sequer nessa curva aí, então o ideal aí que está sendo feito é você fazer a curva para mais assertiva, né, é, você não se abastecer muito em algum que talvez não tenha tanto impacto nas vendas, é, não entender que essa venda ela vai perdurar por meses, ela já está se equalizando aí, até por conta da questão do pessoal já estar se endividando aí, com a questão do, do cartão mesmo, do private label também interna aqui nós, né? E também nós temos muita questão de inventário, né, que é ajuste de estoque, não por conta de, ah, eu quero ver um indicador, né? eu quero acertar meu estoque para ter uma melhor curacidade no sistema, para que o meu sistema faça o pedido de compra adequado, né, de acordo com a média de vendas, se tiver um desacerto aí por conta que o o próprio carregado do setor apostou em tal item, é, a gente ter ações efetivas para evitar que esse produto ele se perca por conta do conhecimento, né? é, a gente não paramos na nossa brigada de validade, ela é feita semanalmente, né duas vezes por semana tem loja que faz todos os controle de data de validade é uma preocupação muito grande porque teve categorias que as vendas continuam estabilizadas né até reduziram por conta que o pessoal está buscando muito commodities né muito bens de primeiras necessidades muita parte de limpeza e aí outras categorias às vezes não estão tão tão expressivas vinha acontecendo antes, antes dessa dessa crise aí né. E o que nos preocupa também é muita parte da crise econômica, porque vai ter um impacto forte aí, né? É, a gente já percebe uma mudança de comportamento no cliente lá no piso de venda, né? O próprio carrinho. Então, se vê muito bem de primeira necessidades de uma ou outra carne assim mais relevante. Então, você precisa ser mais assertivo numa compra aí, no poder de decisão que o seu estoque está parado, né? Então, estoque parado de empresa já está onerando o custo da empresa. Né? e precisa ter a assertividade de informar o comercial, informar as áreas correlacionadas, falar, ó, tem um produto parado, já tal, uma quantidade x Y, Z, para tomar uma ação de decisão aí para a gente melhorar esse estoque aí, para que ele não se perca, né? Porque hoje um dos grandes desafios nossos do supermercado é a perda por vencimento, por validade, né? E principalmente a quebra identificada, é aquele que você dá o markdown a zero e o produto no próprio lixo, né? Então, tem muita coisa acontecendo aí e a gente não pode deixar de se levar por essa onda de que ah, as vendas melhoraram e aí eu vou mexer lá no meu pedido mínimo que o sistema pede e aumentar ele. né Então, a área de gestão de abastecimento, nós temos o coordenador forte também, o diretor que está sempre em cima, ele não só é diretor da área de gestão de abastecimento, como é diretor da logística também. Então, isso casa muito bem, porque ele é responsável então, ele vai ter o cuidado de não mandar o produto errado para a loja, né? mandar o produto certo para a loja certa. E a parte também de realinhamento de categorias, né? que está feito pela parte do comercial, né? e já entendendo como está essa volatilidade do mercado. Como Ivan falou, tem lojas em shopping, que ainda é, se manteve em alguns shoppings, outros reduziram, né? só que o meu produto está lá parado. O que, que eu faço com isso? Eu transfiro, eu mexo no meu pedido mínimo do sistema, então nós temos supervisores de área também todos nas lojas também acompanhando essa evolução aí né e da parte de prevenção de perdas e riscos nós estamos fazendo a essa cultura né de riscos porque é, é algo que nós estamos focados na parte operacional do negócio mas precisa ter a parte de inteligência ali por detrás para mostrar o um indicador né eu não posso ser uma área simplesmente divulgar a perda né eu tenho que ser uma área de prevenir a perda e eu não previno a com o meu pessoal. Quem previne a pena é o operador, é o comprador, é a pessoa que abastece, é a pessoa que mexe no pedido, né? É o dono do setor. Então, o que preciso fazer? Mostrar indicadores para essa pessoa falar se item tá exportando dessa maneira. Entendeu? Olha, se item falta 15 dias para vencer. E é legal que nós temos um sistema aqui de brigada de validade. a equipe, ele joga lá a data de validade, ele, o próprio sistema já emite um alerta no e-mail da pessoa informando que aquela data tá curta, né? e precisa tomar alguma ação antes que aquele produto se perca, entendeu? Então, nós estamos nessa base também, estamos fazendo ajustes semanais, não paramos também, né? principalmente negativo, com distorções de estoque, né? itens de ruptura, para a gente ter o produto certo e melhorar a nossa curacidade também. A gente já te... Nós temos um cargo anual de inventários, né? temos inventários mensais, semanal, geral e a gente manteve a nosso calendário, a gente só postergou o geral que era agora no maio, por entender que não era o momento agora, até por conta do distanciamento, não né? podia juntar muita gente na loja para que você faça o inventário, mas a gente manteve os inventários humanais, que são das categorias, dos itens negativos, né? principalmente em cadeias de, de, de departamento que aumentaram as suas vendas. Evitar que eu tenho o produto só no sistema e não tenha ele físico disponível para o meu cliente na área de venda. né? Então, tá tendo essa essa evolução aí toda a cadeia logística também para que o produto seja recebido da maneira correta e seja expedido no, no momento certo para a loja. Né? Não adianta beber deixar lá no meu centro de distribuição e na loja tá faltando produto. Então, foi mexido em todo também é, a cadeia logística de abastecimento das lojas, né? feito uma agenda de distribuição né, bem assertiva, bem compartilhada, porque a gente não pode ser mais pego de surpresa por conta desse aumento de demanda que teve agora recentemente, mas também ter um estoque adequado na sua loja. Okay? Então, é isso que está acontecendo na empresa.
0: Muito bom. Ivan, me fala um pouquinho aí uh, o que é que vocês têm feito, quais são os cuidados aí com esse ponto tão sensível da empresa que é a gestão de estoque.
4: É,
3: vou pegar um, um dos pontos que eu, tinha, que eu já tinha anotado aqui. A gente falou agora, recentemente foi a Dilso que falou, nas vendas online. Né? A questão dos estoques dos produtos de vendas online. Eu posso falar aqui porque já está rodando né, esse, esse sistema na, em algumas lojas. tá? E não é um processo que vai parar por aqui. Né? Pelo que a gente está vendo, vai se expandir, expandir muito ainda. Tá? E como é uma frase que a gente escutou muito essa semana, a gente está, na verdade, trocando o pneu do carro com né, o carro andando, tá? e pegando alguns pontos de prevenção, o que, que nós vamos fazer né, para a prevenção de perdas nesse segmento agora de vendas online. Né? Que a pessoa simplesmente, a loja, né, o normal é... Colaboradores da loja fazem uma, uma compra, né, que vem via aplicativo, né e isso é registrado, é passado para os, para os entregadores. né? Esses entregadores pegam essas sacolas e vão entregar na casa dos clientes. Então, qual é o momento aí onde pode acontecer a perda? Né? Justamente a quebra do procedimento. É isso que a gente já está, já estamos estudando, já estamos focando nisso aí, porque é uma coisa muito recente. Então, estamos alinhando isso com a área de operações da empresa para a gente não pagar né, na frente com o inventário. Né, a respeito desse ponto aí. Então, é um alerta que eu dou para esse, esse segmento aí. Tá? Outro ponto né, seria a questão dos inventários, como a Dilson falou aí. Né, como nós não estamos, né, no momento de... de aquele ciclo né, de, de inventários rotativos, né, a gente teve que mudar muita coisa tá? e focarmos realmente no que é problema. Né? Nós focamos, hoje estamos atualmente não... Não abandonamos tudo, né? mas estamos fazendo no rotativo, sim, principalmente para ajuste de estoque, né? e acerto de ajuste financeiro no estoque para que isso não exploda lá no inventário terceirizado, que a gente vai fazer... Vai, vamos recomeçar, assim como a Dilso falou também, nós demos uma parada até por conta né, dessa questão da aglomeração, mas vamos retornar, retomar os inventários agora em junho. Mas eu queria dizer a questão do foco. Né? A, gente, a gente está atuando realmente na questão... Né, alinhado também com as outras áreas da empresa, a área comercial, a questão da brigada de validade aí que a Dius falou é fundamental. Né? Nós temos uma quebra né, muito grande justamente por vencimento né, na empresa em relação à cerveja. Né? Se vocês prestarem atenção lá, né, a cerveja, pelo menos as nacionais, né, isso é uma coisa que tem um fato interessante que eu peguei, como falei, né? a gente vai aprendendo aí semana passada. Cervejas nacionais, elas não, elas não tem data de produção, elas só, têm, elas só têm data de validade. né Você só você só vê a data de produção das cervejas né, importadas. né E isso foi uma das perguntas que nós tivemos né, que fazer semana passada, porque, assim, a gente temos alguns lotes, vários lotes vencendo agora. E quando foi que essa cerveja foi produzida? A pergunta foi essa que nós fizemos na semana passada e fomos atrás, né? Pegamos as latas, olhamos, né? O ponto, né, A parte de baixo das latas e não tinha a data de produção, só tinha a data de validade. E aí a gente está passando essas informações, né? De forma centralizada, né? Como a gente, como a Diu falou também aqui, né? E o Eduardo e o Douglas é a redução, a gente atua, né? Nessa questão de vencimento é recuperação na veia, como a gente chama, né? Deixar pegar um produto que iria vencer e a gente fazer, nós fazermos uma ação juntamente alinhada com a área, de, de opera, de, a área comercial né? e a gente conseguir escoar essa mercadoria sem ter perda, né? nem perda através da quebra registrada, como também perda de margem, né? margem comercial. Né? A gente consegue ver se nós conseguimos atuar de forma mais focada, isso que eu estou querendo dizer, a gente também reduz essa perda de margem comercial, que a gente poderia ter de uma forma muito mais grave, né? quanto mais próximo da data de validade o produto chegar, o produto estava chegando. Então, alinhado com a área comercial da empresa, eu acho que é fundamental, é um dos pontos que eu falei para a equipe esse ano, né? que nós estamos, desde janeiro, muito focados nessa questão de alinhamento, chegar mais junto né? da, da área comercial junto com a prevenção de perdas, porque esse caminho é um caminho que nós conseguimos reduzir muito, muito, já conseguimos reduzir e os números estão aí mostrando, né? tivemos o fechamento agora de, do mês de abril e é reflexo imediato do que a gente vem fazendo desde o início do ano, comparando-se o mesmo período em relação ao ano passado, né? o primeiro quadrimestre de 2020 contra o primeiro quadrimestre de 2019, então já evoluímos bastante, estamos no caminho e não podemos deixar essa isso é o mesmo jeito que a questão da compra né que o Eduardo falou de compra de máscaras compra de álcool gel isso não tem mais volta né? isso vai ser despesa fixa a partir de então para as lojas eu acredito tá a gente também tem que ter essa relação muito estreita com as com as áreas né porque é daí que a gente consegue realmente reduzir né e eu sou prova viva aqui exemplo vivo real que isso de fato acontece tá Antigamente era muito, as, as áreas, né? Elas não se falavam, pelo menos na empresa, mas hoje a gente conseguiu reduzir essa, essa, esse, 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 esse distanciamento né, e fazer com que realmente o, o número aconteça. Tá? A questão de gestão de estoque hoje, bem falado aí também, o Eduardo também falou em álcool gel, nossa preocupação exatamente hoje foram a movimentação interna de álcool gel, porque a princípio, né, com aquela falta, né, dos fornecedores nos entregarem, né, e nós o, o que nós tínhamos em casa foi destinados, foram o estoque foi destinado primeiramente a, aos colaboradores, né, justamente para fazer toda a parte de higienização e para os clientes né, na frente na frente de loja, né, também para por conta disso tudo que a gente está vendo e que está acontecendo. Mas, e a gente falou hoje né, cuidado, vamos até fazer um, um rotativo justamente em álcool em gel né para não estourar a bomba lá na frente quando nós fizermos o, o inventário né? e a questão hoje né, é o balanceamento né a, 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 a gente tem que fazer não, não, não fazer não transformar a gestão em rotina né? tem que ter esse balanceamento. Aí a gente escutou essa frase também na, na semana passada. Tá, os nossos, nossos gerenciadores de prevenção de perdas, né, eles têm que pensar nesse momento equilibrar a, a, a gestão com a rotina, né, para que a gente não faça só a rotina e esqueça da gestão nesse momento crítico aí, né, porque os números vão, vão, ser, vão, vão se transparecer no momento que nós fizermos os inventários, né, que vão realmente voltar a acontecer. Aí, ok?
0: Ok, Ivan, muito bom essa sua explanação. Eu queria agora passar a palavra para o Eduardo, só que eu vou fazer outra pergunta, tá, Eduardo, para você? Olá. Uma pergunta enviada aqui pelo Carlos Eduardo Santos, né, o presidente da Calão. Abrap, Carlão, grande Carlão. É, então, vou começar com você, vou fazer o caminho contrário agora para as perguntas. Tá bom. É, ele pediu para que eu perguntasse com relação à preocupação daqui para frente com relação à proteção do caixa das empresas, né? Porque possivelmente as vendas irão diminuir, né? Então, me fala um pouquinho o que é que as empresas têm que se preocupar com relação aí a essa questão do caixa.
4: A pergunta é boa, nosso nosso grande amigo e líder Carlão Acho que a questão aqui é importante, a gente tem dois pontos importantes, vamos falar, o principal ativo é o estoque e a questão do caixa passa pela gestão de estoques. Né? E a gestão de estoques tem a ver com a ruptura, por um lado, tem a ver com as perdas, por outro lado. Tá? Eu acho que um desafio que a gente tem é tratar isso de uma forma integrada, certo? E, e, e o que a gente está trabalhando para tratar isso é buscar o equilíbrio do estoque entre a disponibilidade e as perdas, tá? no sentido de eu, de eu conseguir ter a disponibilidade que eu, que eu quero trabalhar, atender os nossos clientes, mas, ao mesmo tempo, eu ter as perdas controladas. Tá? E isso tem um impacto direto no custo operacional e no caixa. tá? Então, eu acho, e aí a prevenção tem um papel importante, certo? Eu acho que essas coisas todas que a gente está falando, são coisas que a gente conhece, tem experiência. O que nós temos o que fazer é trazer isso para os processos para evitar que essas coisas ocorram, certo? Né? O, o, a, a questão, do, a questão do, da curacidade dos estoques tem que ser tratada... Nos processos, né? Então, de maneira que eu faça inventário e, e a curiosidade de alta, eu faço de alta, eu vou começar a fazer menos inventário, certo? De maneira que eu, que eu tenha o um giro adequado e aí eu vou ter menos perda por, 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 por prazo de validade, certo? E, ao mesmo tempo, eu vou estar atendendo melhor os meus clientes, tá? Então, acho que o, o, tem a questão da, das, das despesas operacionais que a gente falou aí, despesas de loja, muito importante. Mas eu acho que a principal ação que, que, que tem que ser trabalhada e que ela abrange todos os aspectos que estão comentando aí é a questão de buscar o equilíbrio dos estoques né? com foco na disponibilidade. Né? E aí, para essa disponibilidade, para ter equilíbrio de estoque, qual é a perda que eu preciso trabalhar? Certo? Trabalhar de maneira adequada. Isso é uma abordagem que vem sendo trabalhada em outros lugares que a gente precisa começar a trabalhar de maneira mais integrada aqui no Brasil, essa questão do equilíbrio dos estoques, certo? E com isso vamos ter uma, um impacto direto no caixa, né, com, com a questão do, do capital de giro. Aqui tá? é o fundamental, né, para enfrentar toda essa incerteza que a gente tem pela frente aí, né? no sentido de, de, de restrições de renda, restrições de consumo, certo? Eventualmente ter que ajustar, ter que ajustar sortimento, né? E, 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 e com isso ter que trabalhar com, com menos gente, maior produtividade, né? E eu acho que é fundamental aí é buscar o equilíbrio do estoque entre disponibilidade e custo e, e, e perdas, certo? E com isso a gente vai conseguir ter um, um minorar, co, uh, controlar melhor o impacto financeiro né, e o caixa da empresa, tá bom?
0: Oi, Eduardo, Aí seria que as empresas, cada vez mais, elas vão se voltar a realizar seus processos internos. Seria mais ou menos isso aí.
4: Exatamente, de uma maneira integrada. né? Acho que, historicamente, a gente acaba tratando a, gente acaba tratando a perda de um lado, acaba tratando a ruptura de outro lado. Isso tudo tem a ver com, tudo tem a ver com o mesmo produto. Estamos falando do estoque, um, um tema só, e da, da gestão dos estoques. Então, nós precisamos ter uma visão integrada na gestão dos estoques certo? E aí eu acho que a prevenção de perdas tem um papel super importante, fundamental em trazer e incorporar todo esse seu conhecimento e a sua experiência nos processos, no dia a dia, né? Para que as coisas sejam prevenidas, exatamente, né? O que o Adilson comentou, é a prevenção de perdas, certo? Para que as coisas não aconteçam, certo? Então, eu acho que esse é o grande desafio, é a lição que fica. Né? no sentido de como é que eu incorporo tudo isso na operação e garanto que as coisas acontecem corretamente e, e o resultado disso será um, um equilíbrio financeiro do meu estoque. O equilíbrio financeiro vai bater diretamente no caixa, no capital de giro. Né? E vai dar o fôlego que as empresas vão precisar para enfrentar as dificuldades que vem pela frente. Tá? Conhecimento nós temos, agora é uma questão, é uma questão de gestão, certo? E é o desafio que a prevenção tem de levar isso. né? De, de, de essa bandeira para frente no sentido de mostrar exatamente todo o seu conhecimento e experiência, de incorporar isso numa gestão integrada dos estoques, privilegiando a disponibilidade e ao mesmo tempo a redução e o controle das perdas. Né? Então, eu acho que esse, esse, esse é o grande desafio que a gente tem. A gente tem condições de fazer isso, mas é um desafio porque é uma coisa aqui um pouco diferente do que está sendo feito atualmente.
0: Muito bom. Ivan, Passar a bola para você agora, fala um pouquinho aí sobre essa questão da preocupação que a gente tem que ter aí com a proteção do caixa da empresa. Você falou aí é, que algumas lojas tiveram uma queda absurda nas vendas, né? principalmente lojas de shopping. Né? Então, é melhor do que explorar também essa questão aí.
3: É, bom. como a gente fala né, no varejo, a gordura, né, o momento de fazer a gordura é agora, né? Estamos fazendo a gordura nesse, nesses dois últimos meses, nesse último mês, né, de abril, né, e agora no mês de maio. Né? Como a gente falou, a gente pensou que todo nós não imaginaríamos né, que o boom de vendas iria acontecer e que é como está acontecendo dessa forma. Então, a preocupação desse caixa aí é muito voltado ao que o Eduardo está falando, a questão de ruptura. Nós estamos tendo reuniões semanais aqui com, com operações e se fala muito esse ponto, né? esse tópico aí de ruptura. Né? Porque assim o fornecedor né, também sofreu. Né? Os, nossos fornecedores também sofreram diretamente com essa pandemia. E tem momentos que faltam mercadorias nas lojas, não porque a área comercial, comercial não comprou é porque tá todo mundo comprando né? as vendas estão acontecendo né nos nossos concorrentes também né? a gente tem contato com, com vários aí tá mas a, a maneira de manter esse caixa né é fazer justamente esse equilíbrio como o Eduardo colocou equilíbrio de não deixar isso faltar a gente tá é, em contato com a área com a área comercial né a área comercial em contato com nossa nossa área aqui que nós temos lá dentro do, da central de distribuição especificamente que é a área de reabastecimento das lojas tá e colocar de fato a mercadoria no momento certo no lugar certo esse é o é o grande desafio do varejo né? é o grande desafio do varejo mas não esquecendo que é, nesse momento agora também a questão processo, né, pessoas, tecnologia. Eu ia tocar nesse ponto, porque eu acho que o nosso amigo Carlos ele já deve ter escrito isso em algum lugar aí, né, anos anteriores, né, que está fazendo uma, um grande diferencial agora. Tá? Não adianta a gente ter processo né, sem ter a tecnologia, que hoje está sendo fundamental, senão nós nem estaríamos aqui fazendo essa, essa live. Né, e a questão de, do sistema... Né, de gestão de estoque da empresa, estar trabalhando, né, pianinho, como a gente precisa que ele trabalhe, para que isso aí não aconteça e a gente perca a venda né, por conta de problemas internos. Né? E outro ponto que nós, da prevenção de perdas, nós temos que nos atualizar também, é a questão da, da, do pagamento dessas vendas. Né? Falando também justamente na visão ampliada. Eu... É, pagamentos que eu digo de, aplica, via aplicativos que hoje tem né? tivemos uma estamos migrando para esse lado também que a gente não pode perder venda né? porque isso hoje é uma realidade né? por exemplo, o sábado agora o último sábado eu tentei pagar me passando por cliente mesmo desse exemplo hoje até na, na, na reunião interna aqui na empresa me passei por cliente e quis pagar minha compra pelo PicPay estou com saldo no PicPay e estou lá sabendo que a loja aceita o PicPay, sabendo que a maquininha lá da Ciela aceita o PicPay e simplesmente quando eu disse que queria pagar via PicPay, né, é, ficou aquele um olhando para a minha cara e não pegou a maquininha e aí como é que faz? Então eu tive que abrir o aplicativo, né, naquele esclarecimento, estabelecimento para que a gente, para que fechasse a minha compra via PicPay. Cara, isso é uma realidade, né? Muita gente não vai estar tá nem andando mais com cartão de crédito, vai estar tá andando só com o celular, né? Porque está tudo aqui no celular. Então, a gente não pode perder esse nicho de mercado que está crescente aí, né? Porque é uma realidade e vai cada vez ficar né? mais presente nas nossas, nas nossas lojas, tá? Então, isso é um, um, uma experiência que eu, que eu queria dividir aqui com vocês, que eu passei por essa experiência como cliente no sábado, tá? Bom. Mas... É uma, é uma
0: realidade, né? É uma realidade. Fantástico. Adilson, a bola está contigo, irmão. Fala um pouquinho aí sobre essa questão da proteção do caixa. O que é que, o que, é que você acha que, que pode ajudar, né, colaborar para que a gente consiga é, manter e aumentar aí a lucratividade né, das empresas e manter o caixa, né? Porque as vendas possivelmente possam ser que, que sofram né, nesse momento.
2: Como o Ivan disse, e o meu amigo Eduardo também, o que é importante nós da área de prevenção de perdas e riscos? É, as nossas empresas, nós temos as áreas responsáveis pelas atividades, que é a gestão dos estoques. Nós temos as áreas responsáveis pelas atividades, que é da compra correta, a compra assertiva e no local certo. Né? Eu diria o quê? a gestão de categoria ela está bem afinada com o fluxo de venda e com a necessidade do cliente local daquela, daquela região, entendeu? Nós da área de prevenção de perdas e riscos, nós somos um uma... suporte para que a gente possa mostrar para essas outras áreas o que pode ser melhorado nesse processo, ou seja, através de análise de processo, através de, de relatórios, eu acho que esse não é o momento da gente inventar. Esse é o momento de readequar os processos, entendeu? Então, como diz, acho que foi o Eduardo que disse aí ou Douglas, não lembro. Ou acho que foi o Ivan que disse. É o menos é mais. Então, nós estamos trabalhando com menos efetivo, tá? E, tendo, e temos que ter maior assertividade de processos, de controles. Então, como que a minha área de prevenção de perdas e riscos pode informar aquela área responsável pela gestão dos estoques? No meu caso aqui da empresa, da minha empresa é a gestão de abastecimento, né? Qual produto que está com os fora da curva, né? Porque nosso dia a dia é tão dinâmico, ele é tão corrido que pode ser e aqui eu tenho essa particularidade, encarregado da loja Y ele aí apostou na venda de um item né? e ficou em demasiado lá parado, não vendeu mais. O álcool gel era uma necessidade muito grande. Né? A gente não achava lugar nenhum, inclusive para a nossa necessidade própria. É, hoje eu tenho estoque nas lojas. Né? Então não tem mais aquela procura abundante do álcool em gel. Eu tenho controle do estoque. Será que o estoque que eu tenho de álcool gel na loja Y está adequado à minha média de venda ou porque eu comprei aquela quantidade, deixei lá estocada e vai ficar dois, dois meses, três meses e aí eu tô, já paguei, meu fluxo de caixa está comprometido porque eu estou pagando imposto sobre aquilo parado né? e não estou tendo assertividade de rodar o produto. Né? Uma compra sadia é uma compra onde você compra na quantidade certa e riscou o produto antes de você pagar a sua promissória lá, né? para que você tenha um fluxo de caixa adequado. né? Será que hoje aquela quantidade de estoque que eu tenho, vamos supor, do Lisoform, também que foi um produto muito procurado, ficou em ruptura nas nossas gôndolas, a indústria não estava conseguindo nos atender. É, será que hoje aquele estoque que eu tenho em alguma loja que tem dois, três pallets parado, está de acordo com a média de venda então, é isso que nós temos que fazer e informar essas áreas, entendeu? Quando eu faço um controle de validade, e aí eu começo já no meu centro de distribuição, né, que o meu sistema mostra, eu já, já informo ao comercial, se tem item está parado, né? precisamos mandar para a loja. tudo parado no meu centro de distribuição ele é um custo para a empresa. Então, tem que ter uma rotatividade nesses produtos. Então, eu acho que o momento agora da área de prevenção de perdas e risco é colocar em prática tudo aquilo que a gente conhece de processos, tudo aquilo que a gente conhece de análise de processos, e informar essas áreas, olha, tem um erro aqui, tem um ajuste de estoque que foi feito errado aqui. Eu trabalho com SAP na empresa. Então, se o cara mexer errado no tratamento de produção, vai distorcer o custo da mercadoria. Se o cara mexer errado no ajuste de estoque, vai distorcer o custo de toda a empresa. Então, eu tenho pessoas hoje monitorando esse tipo de coisa, esse tipo de acerto, entendeu? Então, a gente tem que fazer o quê? É, tem a parte operacional do negócio, que é o fiscal do piso, que está lá para dar o suporte na operação, e tem que ter a parte da inteligência, que é uma das mais importantes. Né? A parte da inteligência é onde está maior, a maior efetividade nossa, no sentido de que é 80%, é o 20-80% a gente fala, né? Onde a gente vai conseguir com uma é resolver grandes problemas. Entendeu? Eu tive recentemente um caso que a gente sinalizou, olha, começando um produto que é um grande. E o comprador tomou uma decisão e conseguimos resolver, porque ia vencer quantidades enormes, que passou despercebido. Né? Ou melhor, a ação não foi tomada antes. E aí nós identificamos, falamos, vamos tomar uma ação que não vai se perder. Então esse momento do gestor da área de prevenção de perdas e riscos separar o que é operacional e o que que é inteligência para a gente ajudar o que eu nem costumo dizer prevenção de perdas e riscos né estão falando de proteção ao lucro né essa é a verdade né então como o Ivan falou a gente juntou uma gordura colocou embaixo do colchão, e agora nós dessa nossa área tem que proteger esse lucro e como nós vamos fazer informar. Onde que pode estar os possíveis gastos do processo de estoques, de inventário, de quebra, sabe? Numa compra que foi uma aposta, mas hoje ela, tá, ela é um problema. Eu, e a gente tem uma, uma, um estoque sadio, como diz outro, né? Como o Douglas falou, né? A gente não tem o problema de. Ah, é, eu estou pagando imposto sobre estoque do que está lá dois, três, 90 dias, 120 dias. Isso não é um estoque sadio. Então, por isso que a área de gestão de abastecimento da minha empresa ela se reúne semanalmente com a área de logística comercial e nós estamos mapeando todos os dias esses estoques né? para ter uma compra assertiva o um local certo, e também ter um estoque que seja adequado àquela realidade da venda. E também eu não posso me estocar muito apostando numa venda que pode ser que não aconteça. É um cenário de incerteza, pessoal. Entendeu? Pode ser que não aconteça, não vai acontecer, mas o produto é da empresa. Eu não consigo devolver, é um comodato. Eu consigo devolver. Isso tem ações efetivas para mitigar esse estoque aí e pulverizar entre as lojas, entendeu? Então, cabe, no profissional de prevenção de perdas e riscos, identificar esses possíveis gargalos e nós informarmos as áreas que são, de fato, responsáveis por esse estoque. Eu entendo dessa maneira, e é assim que nós estamos trabalhando.
0: Cara, fantástico. Tá sendo uma aula. Muita gente aqui tá comentando, tá, pessoal? É, elogiando é, tudo que vocês estão passando, tá? Eu tô colocando só algumas mensagens aqui na tela, porque tá, tô recebendo bastante mensagem aqui no chat, tá bom? E isso é muito, muito bom, né? O time de vocês também está presente aqui. O pessoal do Som, o pessoal do Barbosa, o pessoal do Big. Muita gente também elogiando bastante, o grande Eduardo. E, e assim eu vou passar a palavra para você, mas eu quero fazer outra pergunta, tá?
1: Oi. Eu queria justamente
0: tocar num assunto. Queria justamente tocar num assunto que acho que é uma das coisas que a gente tem mais debatido ultimamente, né? E eu queria falar especificamente, claro, nos supermercados. Como é, os supermercados poderão, no caso, tragar a perda ampliada. né? principalmente num momento como esse, que a gente precisa garantir a lucratividade, garantir caixa, como o professor Carlos Eduardo Santos falou, e vocês aí falaram aí vários exemplos de como isso pode ser feito.
1: Bom, Bob, eu acho que você está adivinhando o pensamento que é aproveitar o gancho de proteção ao lucro e já já já, já entrar no mar da, da, da perda ampliada. Falando como na questão dos dois juntos, unificando, a gente precisa fazer algumas coisas simples que estão na nossa mão e que a gente não enxerga essa informação desse jeito. Por exemplo, a gente tem na mão fácil o controle de cobertura de estoque por fornecedor. Vamos supor assim que você tenha lá um fornecedor, lá vamos falar um de conhecimento de todos aqui, que você esteja lá, lá com um fornecedor lá de álcool zumbi e você tem lá 45 dias hoje de estoque. Você pode perguntar para a área de contas a pagar qual é o prazo de pagamento desse fornecedor. Se ele for inferior a 45, você tem um problema que vai estourar no caixa cedo ou tarde. Esse é, esse é um ponto que você pode ajudar a proteger o lucro e ajudar a, pre, a prevenir a perda, porque qualquer ação que você desafoga esse estoque e diminua o dia do estoque, você tá, vai estar tá ajudando as duas coisas. Outro ponto é, você tem lá os fornecedores que têm um acordo para pagar a parte da quebra por validade, por por avaria, que eles não retiram troca lá, Danone é um ótimo exemplo desse caso. Se o seu contrato lá está negociado em 3%, olha como está sua perda. Tudo que tiver abaixo disso, você está ajudando o lucro, você está criando gordura para lá na frente, se você tiver um, 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 uma derrapada na curva, você vai ter uma gordura para cobrir isso daí. Outro ponto é ficar alinhado com contas a receber, se esses acordos estão sendo honrados pelos fornecedores, né? Porque muito fornecedor ele liga, ele fala, ele vai explicar o um momento dele, vai ter que entrar um consenso entre as áreas, mas muito fornecedor simplesmente suspende o, o contrato e você, se você sabe quanto vai receber, não tiver atenta, isso pode ser um problema para você lá na frente. Como, como proteger o, como a prevenção de perdas pode ajudar a proteger o lucro e ter uma perda ampliada? Por exemplo, lá no Barbosa a gente tem um software na frente caixa usado para verificar as operações, se o registro e tal, a emissão. O que, que a gente fez? A gente não fez nenhum upgrade, nada. A gente só ampliou a visão desse software e usa ele para medir a produtividade das operadoras, medir qual caixa é mais eficiente. Por exemplo, a gente tinha um caixa lá que levava, em média, nove segundos para registrar o pagamento de débito e outro caixa que levava nem milésimos de segundo. O que, que a gente fez? A gente chamou a área de TI e falou, por que eu não, eu não consigo que todos os caixas trabalhem nessa velocidade? A área fez um upgrade, a gente conseguiu reduzir o tempo de pagamento lá em quase 40% numa loja. Né? Então, todas essas ações, a gente precisa precisa trabalhar a prevenção, ela já tem muita coisa que ela olha, mas ela só olha para aquele lugar, o estoque, o estoque, a gente pode olhar com vários outros vários outros quesitos, né? Por exemplo, como eu falei, tem o software da frente de caixa, a gente pode usar, por exemplo, o... É, o você colocar um fiscal no recebimento neste momento para sanar algumas coisas, a gente colocou um fiscal em algumas lojas no recebimento que não tinha fixo, porque a gente conseguiu barrar algumas entradas que eram um FIFO de, de produto que naquele não estava tendo um giro normal ele com o shelf normal e o FIFO seria um risco e a gente alertou a área comercial que não era o um momento para aquele FIFO e conseguiu barrar isso na entrada porque a partir do momento que entrou Aí eu vou concordar com o que a Deus falou, se tá dentro de casa o problema é nosso. Se eu consigo barrar na entrada, aí eu já consigo resolver metade do problema. Tem então, a, Dilso, a gente vai migrar lá o SAP também, tá? Nós estamos em dias de go-live aqui. Então, essa questão de usar o RP, usar os seus recursos, que você tem de maneira mais ampliada, né? Por exemplo, a gente pega toda, a gente teve um alto turnover, seja por falta, seja por treinamento de funcionários da, de várias áreas. Então, a gente está pegando, usando o CFTV, por exemplo, você vê um funcionário novo que está perdido no estoque, ele está dando mais volta do que realmente ele precisa por, porque não conhece o estoque, a gente está usando o CFTV para alertar o líder do setor, falar, ó, aquele repositor, ele, ele não conhece os produtos, <risos> você pode tentar ele mais, porque ele está gastando mais tempo para abastecer do que o outro, e até achar aquele pessoal que está aproveitando a alta demanda para fazer coisa errada, a gente não pode fechar o olho para isso e não achar que temos muitos heróis nas lojas Se dedicando, trabalhando Largando a família para honrar o compromisso Com o trabalho e servir o nosso consumidor Mas a gente infelizmente Tem aquela pequena parcela da, do, Dos dentro de casa Que a gente tem que ficar de olho Porque se não vigiar eles podem fazer Alguma alguma besteira aí, e isso também vai afetar o lucro Acho que em resumo Proteger o lucro e a perda ampliada Ela tem que ver na prevenção Olhar as ferramentas que ela tem Coisas que ela usam bem e cruzar, cruzar essas informações e começar a, a dar insight para as outras áreas que você também entende disso. Né? Quando você for para o financeiro e falar, oh, eu tô com um fornecedor X, com a cobertura de estoque é, de 40 dias e você está pagando ele com 30, você está falando para o financeiro que ele precisa renegociar esse tempo de pagamento ou, ou chamar o, com, o comprador para negociar a compra e o volume de entrada desse produto, né? Então, eu diria que né, seria nessa linha que você conseguiria trabalhar os dois simultaneamente e, em muitos dos casos que a gente tem lá, é não, você não exigir um novo investimento para você conseguir atender essa questão. Né? Pelo contrário, a gente lá conseguiu cortar alguns investimentos né? e, mesmo assim, ampliar algumas atividades. Né? Outras, outro ponto que a área de prevenção pode ajudar muito, isso via CFTV ou via mesmo até fiscais em loja. Prestação de serviço de terceiro por contrato, manutenção preventiva, a gente sabe que essas equipes também estão sofrendo demanda, mas é importante a gente conseguir auditar esse processo, porque às vezes o gerente da loja, o líder de, ou o encarregado de manutenção, ele não está com esse olhar para esse ponto, mas a gente vai lá e alerta, ó, esse prestador não fez o serviço como deveria, ele alegou na, na ordem de serviço que trocou a peça, mas aqui no CFTV eu tenho registro, que ele não trocou a peça, ele não passou nem um minuto no local, como ele pode ter feito essa operação. O nosso fiscal não precisa entender o que é uma solenoide, um termostato, equipamentos técnicos de, de refrigeração, de gerador, mas ele sabe o tempo médio, ele consegue monitorar e consegue usar o CETV para ajudar e até validar esse tipo de questão. Tudo isso vai refletir em dois pontos, você vai controlar a despesa, vai diminuir a perda, vai ajudar a controlar o caixa e tudo vai você vai ampliando as áreas de atuação e da prevenção de perda. O último ponto que eu ia falar, que a gente, como prevenção de perda, trabalhou lá e ajudou junto à equipe de cadastro, na, na, no auge da crise do álcool em gel, a gente chegou a conseguir cadastrar novos fornecedores em menos de 12 horas. Então, menos de 12 horas um fornecedor que o comercial queria cadastrado, queria habilitado para tirar pedido, a gente conseguiu... no no, no mais curto período, validado no contato, validado na escrita fiscal, com todos os processos seguidos, a gente validou em, em, quase, em quatro horas um fornecedor de álcool em gel, ele entregou no dia seguinte, porque ele falou, eu estou esperando outros players confirmar que o cadastro está ok, eu falei, não, o nosso está ok, o pedido está pronto, pode entregar amanhã, ele conseguiu entregar, então a gente fez todo o processo de um novo fornecedor até a entrega em menos de 24 horas acho que isso também, essa agilidade também com outras áreas também é importante para isso e aí no ato de recebimento que a prevenção entrou, conferiu caixa a caixa para ver se o padrão da caixa estava certo se estava tudo certo, se tinha o, o, registro, o registro junto à a, a, a Anvisa da questão do álcool todos esses pontos e foi só dando ok para a área comercial dizendo que podia seguir e até acompanhar o produto até a área de venda né? acho que basicamente seria, seria nessas duas pontos aí Balbino
0: muito bom, Douglas. Eu queria passar agora a mesma pergunta para o meu amigo Eduardo Eduardo Santos. Fala um pouquinho aí sobre essa questão da perda ampliada, você que vem há tantos Legal. anos aí batalhando, né?
4: Esse, esse, falar rapidamente, esse conceito é muito bacana e, na verdade, a questão da perda ampliada hoje é uma preocupação mundial e o Brasil está super na frente com relação a esse tema. Eu acho que o conceito de, trabalhado e desenvolvido pela, pela, pela BRAP, ele é absolutamente atual e, 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 e precisamos avançar com esse conceito Na né? Europa nos Estados Unidos Também se trabalha essa questão E essa questão é fundamental E a gente tem um, um espaço importante para trabalhar Eu queria destacar e fazer uma, uma provocação né, Com relação ao tema da perda da, 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 ampliada E eu me incluo nessa provocação também Que é a questão dos dados né? Foi o que o, o Douglas citou bastante A questão de dados, informação, indicadores tá? A gente tem falado, todo mundo tem falado muito ultimamente do varejo, é dados, 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 mas o que a gente vê é que na prática, na prática, muitas vezes, a gente tem o um indicador, mas acaba não trabalhando adequadamente aquele indicador, certo? E eu acho que nós temos um desafio, e, e fica uma lição importante desse momento, que é, de alguma maneira, ter o um indicador, analisar o um indicador, entender o um indicador, Poder, poder ter uma visão clara de qual é o potencial de benefício que eu tiro daquele indicador e, com, e qual é, quais são os indicadores que são prioritários e como é que eu consigo trabalhar para melhorar aquele indicador. Né? Eu cansei de visitar, isso não foi aqui no Brasil, foi fora, mas as empresas que tinham os indicadores todos na parede. Ah, eu tenho todos os indicadores. Mas o que acontecia? Não, mas não melhorava, o indicador estava lá e tava, estava estável. Então, não adianta ter um indicador. Ter um indicador é o primeiro passo. Né? trabalhar com os dados é o primeiro passo. O que nós precisamos é transformar o indicador em resultado. Certo? Eu acho que esse é um compromisso que fica. E não adianta também a gente querer trabalhar com uma quantidade imensa de indicadores. Eu tenho que analisar os indicadores, saber mensurar quais são os indicadores prioritários. Né? E esses indicadores vão me dar uma melhor condição, vão deixar claro como trabalhar com a perda ampliada. Né? Ampliada em que sentido? Ampliada para trazer benefício. Ampliada até onde? E ampliado significa trabalhar com qual indicador. Tá? Então, eu acho que se há um desafio que fica, né, desse, desse momento que a gente precisa levar para diante, é a questão da perda ampliada. E dentro da perda ampliada, essa questão de trabalhar forte com os dados e com os indicadores, e no sentido de analisar o indicador e transformar o indicador em resultado. Né? A gente tem, todos nós temos aí uma série de, de, de coisas que podem ser feitas, tenho certeza... Está sendo feito, mas tem coisa para ser feita, né? E, além disso, tem indicadores que são indicadores simples, tem indicadores complexos, que envolvem dois, três indicadores, quer dizer, então nós temos esse desafio, certo? E eu acho que isso fica, isso fica para nos ajudar a trabalhar com a perda ampliada, isso fica para nos ajudar a trabalhar com maior produtividade, isso, de alguma maneira, vai valorizar muito o trabalho da prevenção. Tá? Então, fica a provocação aqui. Baixar a cabeça, olhar e quais são os indicadores que nós precisamos efetivamente trabalhar para melhorar e que vamos acompanhar ao longo do tempo. Tá bom? Muito bom.
0: Ótima provocação. Passar a palavra para o Ivan. É, Ivan, você que há muito tempo fala sobre essa questão de análise de dados, é, fala um pouquinho sobre essa questão da importância dessa análise para essa perda ampliada.
2: O é o caro para isso, hein? É um, é um resumo.
3: <risos> não, é um resumo né, de tudo que a gente está escutando aqui de vocês. É, é pegar esse, esse dado, né, transformar essa informação né, e trabalhar essa informação. O Eduardo falou tudo agora. É, é pegar esse, essas informações que a gente tem capacidade de, de organizar né, com base nos relatórios que nos são fornecidos e atacar aquilo em que a gente vai ter um, um resultado mais rápido né? a gente está trabalhando agora recentemente com uma uma visão né, também uma visão ampliada né, que o, o gestor né, eu acho que muitos daqui escutavam isso antigamente né? e ainda devem escutar também não aquela loja que quebra que vende mais ela pode quebrar mais né? E na verdade o conceito hoje tem que mudar. Essa loja que vende mais, ela tem que quebrar menos, né? Porque teoricamente, né? Os produtos não ficam parados nesse estoque, né? Então a gente escutou muito isso de gerentes. a ah, minha loja tá quebrando aí, mas eu posso quebrar. Eu tenho vendo né? Para quebrar isso, não é. ao contrário, é aquela loja que tem que ajudar as outras lojas né, a atingir mais rápido o percentual, né? Que a empresa exige, nossa, né? Essa é, esse é a visão também de forma ampliada. Né? O que a gente viu aqui, essa questão que o Douglas também falou, né? nós não somos aqueles técnicos né, de manutenção do nosso CFTV. Né? Então o cara chega lá, com, faz uma visita para a gente, faz uma nota fiscal e diz que aquilo ali vai custar 20 mil. Não, espera lá, vamos, a gente, né, nós não somos especialistas, mas vamos questionar também. Já que a gente está falando aqui em fluxo de caixa né, também... É, nessa forma ampliada, é, nós não somos os especialistas, mas é, não concordar com tudo aquilo que está no papel. Né? Temos casos reais aqui na empresa, né, que, que o nosso time né, de distritais recebe, questiona, né, o pessoal também da área de operações questiona, e esses orçamentos são reduzidos drasticamente, né? Então, isso vai fazer um efeito né, na conta final da, das lojas, consequentemente, do for, de, de formato, dependendo do formato que a, que a empresa trabalha, e da própria empresa como um todo. Tá? Então, essa visão ampliada aí é isso, é, não é um conceito que vai parar, creio eu, por aí. Né? E dessa forma, nossa área realmente se transforma em protagonista de ajudar a empresa a a não chutar cachorro morto. Escutamos muito também isso por aí, né? Nossa empresa fazendo juiz ao nome do nosso departamento, fazendo o nome juiz à nossa área prevenção de perdas, né? Eu vejo muita gente escutar falar aí também prevenção e perda, não. E não é e perder, prevenção e perder, né? Prevenção de perdas né? e fazer juiz a essa a esse ao nome do nosso da nossa área, tá? É
0: isso aí. Muito bom, mestre. Ficou para a Dilson agora o papel de fechar a nossa live, tá? Pelo menos assim, com relação a perguntas, né? Que depois a gente vai fazer só uma finalização. Mas para que você fale um pouquinho sobre essa questão da perda ampliada, meu amigo.
2: Eu acho que a gente ainda vive um cenário com uma incerteza alta ainda, né? Do que pode vir por aí é importante mais do que nunca e uma coisa que fica fica é essa pandemia ela forçou a correlação entre as áreas ela áreas que não tinha um bom relacionamento eu diria de comunicação é, essa pandemia ela forçou para que as áreas trabalhem em conjunto, o bem maior comum, que é o resultado, né? e o melhor atendimento. É uma crise sem precedentes, é, que pode ainda nos acarretar muitos ensinamentos. Né? Falando de perdas ampliadas, é, o que fica, o recado aí, talvez, é a gente não olhar só a quebra, que a gente está vendo, né? Que é a identificada, que é o que está sendo descartado. É, nós temos um cenário aí de estoque que né? também, mas porém nós temos as trocas também, né? Então eu trabalho com trocas, fornecedores, e eu tenho uma gestão sobre isso, né? É uma pessoa responsável diretamente né? para fazer o elo de ligação fornecedor comercial, sem distribuição e loja, porque uma coisa é certa, né? é, troca parada é prejuízo também. Então, nós temos também que ter uma assertividade nesses pontos. Né? É, tivemos que nos adaptar na questão da implantação de, cultura, de, prevenção de perdas, no temos de... Como que fica é, a questão das reuniões de perdas? Como que fica os treinamentos de perdas? Então, tivemos que nos readequar também, baseado no cenário atual, em vez reunir um grupo, eu falo individual. A gente não pode perder é, nossos controles, os nossos processos, por conta que veio um rolo compressor de demanda, né? devido esse aumento de venda, essa questão muito forte de preocupação que pode vir a acontecer com a economia, e a gente perdeu os controles do nosso processo né? Eu vi em outros fóruns aí, outros grupos, é, a prevenção de perdas e riscos é ficar focada só na parte operacional do negócio, né? E aí você perde o controle das auditorias, você perde o controle dos processos, você perde o controle é, 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 de você analisar um, um sistema. A área de TI tem sido fundamental agora, né? a área de TI teve que se readaptar à tecnologia para nós, porque nós temos pessoas em home office, nós temos pessoas na operação, nós temos pessoas lá, no, lá na matriz, né? e como que a gente faz uma co co ligação com essas áreas? Né? Eu ter relatórios, como o Eduardo falou. a adianta eu ter a informação não trabalhar em cima dela, eu preciso ter informações que sejam eficientes, a gente tem até uma, uma tomada de decisão em cima disso. Né? É como eu falo também, não né? é o um momento de se criar análise, é o um momento de você é, fazer uma autoanálise daquilo que está sendo executado né? e ver o que é melhor, não só para impor, para a particularidade de cada loja. O Ivan falou para nós que tem loja deles que tem pendentes na loja, atrapalhando. Eu tenho loja que tem o número de furto por quadrilhas. Né? Eu tenho loja que eu tenho que tomar um cuidado maior no atendimento ao cliente, que é a classe A, B. Então, eu não posso ter uma ação que seja abrangente para todas as lojas que vá penalizar meu consumidor final. E quando eu falo meu consumidor, não é o consumidor final cliente, é a própria operação. Como que eu vou tomar uma ação se aquilo não atende à necessidade da operação? Quem opera a loja é a operação, ele é o dono da loja. Então, vamos estar tá alinhado com ele nas estratégias que nós vamos colocar. Então, isso força o quê? Aqui, as áreas se conversem antes, né? seus stakeholders, né? seus gerenciadores, para que a gente tenha controle, a gente tenha informação. E não é o momento de mandar demanda, é o momento de apoio. Então, eu vejo dessa maneira aí. E a questão da perda ampliada, a gente também teve aqui na nossa a questão de fiscalizações e lojas. Né? Por conta desse aumento de demanda, aumentou o preço do consumidor final. Né? Teve a questão da vigilância sanitária por conta do risco à saúde. Né? Se as ações de, de controle ao coronavírus estão sendo implementadas lá na, na operação. Então, e quem que ajuda nessa fiscalização na loja? Né? Para evitar que a loja sofra uma autuação... Do os fiscalizadores. Somos nós da prevenção de perdas e riscos, apoiando as áreas de segurança alimentar, a área de saúde ocupacional, a própria área de executar suas atividades. Então, nós que estamos lá na ponta da cadeia, a gente ajuda e dá suporte a essas áreas a ter o quê? A segurança de que aconteça a venda, aconteça os processos, de que a gente tenha um lucro maior. O lucro maior é você ter a mercadoria certa na hora certa sem ter a perda lá no caminho, entendeu? E nós estamos fazemos esse controle. E nós não só sinalizamos, como cobramos as áreas ações efetivas para que resolva seus processos. E ali também a questão de estoques é, errados, mercadoria o provimento, a quebra identificada, um abastecimento incorreto, né? Tivemos contratações agora De pessoas temporárias Que chegaram agora recentemente né? é, Temporárias que eu digo Contratações novas Como você dá um treinamento a essa pessoa? Como você dá uma orientação para esse grupo? Perfeitamente isso. Então você tem que ter assertividade de ações né? E além do mais né? Como que você orienta o seu colaborador Da prevenção de perdas e risco Ele está sofrendo pressão Lá na operação né? a pressão do cliente que não quer pôr a máscara. A gente viu um caso recente aí no supermercadista nosso aí, que né? teve um até disparo de arma de fogo e morte. É, atender lá o operador do supermercado que não quer pôr a máscara. Atender a pessoa que não quer passar lá a limpeza no balcão. Né? Cobrar a controle de validade. As quadrilhas que estão se organizando lá fora, aproveitam e furtar nas nossas lojas é, Por quê? Porque o cenário hoje está voltando para isso E aí eu diria o quê? A gente esperou agora Vai ter saqueamento em loja Não aconteceu Mas será que pode vir acontecer Daqui a um, dois meses? Nós estamos preparados né Qual que é o nosso tempo de ajustamento de conduta? Né? Qual que é o nosso Medida palhaçada de decisão? Né? Qual a resposta das ondas? Então tem que ter essa assertividade antes É aquilo que eu falei, separar os momentos É o momento da operação E é o momento do analista Entendeu? Então, dessa maneira aí
0: Cara, que fantástico tá? A gente conseguiu aí Passar de uma hora e meia de live hein? A primeira coisa que eu quero falar aqui É que vocês, tá? vocês quatro aí representam aí nesse momento aqui nessa live um segmento, né, que é o segmento supermercadista que vem à frente, que está operando e que mesmo com toda a dificuldade que a gente vive atualmente ele está evoluindo. Ele teve que evoluir, ele teve que avançar. Então o que a gente sempre falava é que ah, o segmento supermercadista precisava avançar no Brasil, que a gente tinha dificuldades que a gente tinha dificuldades em, em, em falar de acurácia, a gente tinha dificuldades básicas e a gente teve que avançar aí em dois meses, dez anos, vamos colocar dessa forma. E o supermercado realmente vem sendo protagonista no varejo e é de prevenção mais ainda e vocês mais ainda, vem se destacando, tá? O Douglas, eu pude conhecer a, a, o Case, eu pude conhecer a empresa dele, fantástica. O Adilson, eu não tenho nem o que falar aqui, um profissional com muitos anos de experiência que eu conheço, que é meu amigo, cara que conhece bastante, um professor, né? É, com experiência vivida na prática. Ivan, que eu nunca canso de falar aí, que é o, que é o meu mentor, é, Professor Ivan, foi meu professor na faculdade lá na no Senac, eu não esqueço nunca aí, grande parceiro, cara que eu aperreava, como a gente fala aqui. No final de aula eu estava do lado do Ivan, né? Perguntando, tirando dúvidas, enfim. Uh, e, e, assim, é fantástico isso aí. Grande Eduardo Santos, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, cara com uma vivência de anos, grande profissional, grande professor da área, né? E que, que trouxe muito, que enriqueceu muito, tá, gente? A gente tem aí um, mais de uma hora e meia de live eu acredito que o pessoal deva assistir novamente e anotar todos os pontos que vocês deixaram aqui. E, para mim, foi um aprendizado. Eu acredito que para todos eles também. Tá? Então, eu agradeço muito. Quero deixar aqui também, não só um agradecimento, mas há um pouco de, de uma ação que a gente vem promovendo junto com a Abrap, que é o Vagas no Varejo. Então, você que está nos assistindo agora, que tem aí... É, necessidade de contratação da tua empresa. Então, nos ajude nessa causa, tá? É, cadastre suas vagas no Vagas no Varejo. Foi uma ação aí que foi encabeçada entre a Abrap e a Abra Farma, Aí a Abras também abraçou e, e várias entidades, na verdade, quase 60 associações que abraçou a causa do Vagas no Varejo. E a gente está precisando... Não é, sempre, claro que a gente vai precisar de vagas, porque a demanda, né, vocês estão vendo na nossa realidade que estamos passando, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês, eu quero aqui só passar a palavra para cada um de vocês, para que vocês possam se despedir, né, do pessoal que está nos acompanhando, passar primeiro aqui a palavra para o Douglas, pode falar, Douglas. Agradecer
1: a todo mundo que participou da live aí, ó, nossos ilustres convidados, você, Balbino, pelo convite, muito obrigado, o pessoal da Abrap lá na figura do Carlão, que sempre está aí disposto a ajudar a gente, o pessoal lá da, da Abras também, do Comitê de Prevenção de Perdas lá da Abras, de Desperdício de Alimento. Acho que a palavra final que a gente pode deixar dessa live aqui é que o planejamento é muito importante para esse momento de crise, né? que a gente tem que estar tá focado para que não, a gente não caia e não ceda a... a as pressões de momento, as emoções de momentos, para que elas não, não dominem as nossas ações. É nesse momento agora que a gente precisa ser o mais racional possível, o menos emocional, para que a gente possa passar por essa fase e, e elevar o patamar de prevenção de perdas. Eu acho que se tem coisas boas dessa crise é que a prevenção de perdas vai sair como um setor que superou as expectativas e se transformou num dos pilares de sustentação de todo o ramo de atividade essencial em especial do supermercado, para que ele pudesse corresponder às expectativas da população nesse momento que a gente está enfrentando. Desejo a todos que passem logo por isso, com, com os menores danos possível. Adilson, Ivan, Eduardo, Balbino, Boa noite aí para todos aí. Muito obrigado por participar aí. Sinto honrado em ter participado com vocês
0: aí. Muito obrigado. Eu queria passar agora a palavra para o meu amigo Adilson, para que ele possa se despedir
2: também. É um prazer, Nenarrávio, estar tá no momento agora. Uma hora e 43 minutos. Discutindo. É, mais conversando do que discutindo, né? E aí, cada um com a sua experiência. É, espero ter colaborado com alguns colegas aí que estão participando, né? É, as pessoas que estão aí também assistindo. É, a gente sabe que o momento é difícil, mas é um momento oportuno, né? Acho que na, na dificuldade que temos que ser empreendedor e procurar tirar leite de pedra, entendeu? É, queria agradecer também a ABRAP, né, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, que tem nos ajudado bastante aí com informações, né, é, capitaneando e também organizando todos esses processos aí, né? A ABRAS, né, tem um comitê de prevenção de perdas de Desperdício de alimentos, Márcio Milan, Karina, né? O coordenador que é do Lopes, né? Esqueci o nome dele agora, mas aí a lembrança, né? Os comitês aí que tem nos estados também, da ABRAP, as pessoas que estão é, preocupadas em fazer o melhor, é, aos guerreiros que estão lá na ponta fazendo acontecer, e as guerreiras também, a gente sabe que é difícil, é, não é fácil, mas força e honra sempre, né? Porque é, depois da tempestade que vem a bonança, e quem passar pela tempestade vai colher bons frutos, né? temos muita coisa ainda para passar vai vir muita chuva muita tempestade né? vai vir muito granizo aí mas estamos na batalha e que venha é porque nós estamos prontos para a batalha entendeu acho que o melhor de tudo é a gente saber que nós estamos fazendo a nossa parte e corroborando para um país melhor aí independente dos fatores externos aí que é político né, e econômico né eu acho que a gente não pode deixar de buscar informação. Eu costumo dizer para minha equipe: procure informação, né? É, aprenda um pouco mais, né? Para você colocar em prática. O conhecimento nunca é demais. O conhecimento ele vai te fortalecer para que você consiga executar suas atividades de maneira eficaz, né? E aprimorada, entendeu? E que você nem possam é, passar por essa turbulência aí e que pode ter certeza que o ramo supermercadista vai ser mais fortale... fortalecido, né, bastante oportunidade nós vamos dar para as pessoas aí estarem conosco aí, tá bom? Queria agradecer a Ivan, parceiro, saudade de que tava de você, Ivan, mas é... sempre é, é... 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 É, agradecer aí o Eduardo Santos, prazer em conhecê-lo, né, muito enriquecedor o seu conhecimento, Douglas também, Douglas, parabéns aí, é um parceiro de sempre, um amigo aí, nós estamos na mesma região aqui em São Paulo, somos concorrentes, porém não somos inimigos eu acho que em prevenção de perdas e risco tem que ter parceria, tem que ter essa assertividade aí de comunicação isso é importante, né e uma coisa que eu queria deixar aqui é, é que eu fiquei bem feliz o Balbino tocou na vagas no varejo né? que é o, a plataforma né? É a gente vê prevenção de perdas e risco né? no Jornal Nacional, nos jornais da né? Band, CBN, né? uma iniciativa muito boa, oportuna, foi capitaneada pelo nosso presidente, com algumas entidades de classe, como a Abrafarma também. Né? Então, é muito importante essa união, essa união que vai nos fazer crescer e né? sair melhores profissionais dessa crise. Boa noite aí, tudo de bom.
0: Tá contigo agora, Ivan. Tá ouvindo? Tá contigo agora, Ivan. Vou deixar a palavra com você. Não sei se você, não sei se você cortou o meu áudio aqui. Tá me ouvindo? Ivan? Você está me ouvindo tô aí? Tô ouvindo, tô vendo. Ah, tá. tá. Vendo. Então, eu vou deixar que você se despeça aqui do pessoal, tá ok?
3: Ok. É. Ei pessoal, boa noite. É, queria agradecer muito aí pela troca de conhecimento, né? Pelo pessoal que acompanhou, né, nos acompanhou aí por uma hora, né? Estou vendo aqui uma hora e 47 minutos, mas como eu falei, né, anotei muita coisa aqui no meu caderno, né? Para essa troca de informações que nós tivemos aqui, né? E como o Adilson pegando, só complementando aí tudo isso que ele falou, é um momento de aprendizado, né? É um momento de aprendizado para todos nós. É, até quando vai ser essa escola? Né? Até quando vai durar essa escola que nós estamos vivenciando no mundo? Né? O mundo mudou para a gente. É né? um 2020 muito, muito diferente de tudo que a gente já viveu. Né? Mas é um momento de aprendizado, mais uma vez. Né? É um momento de nós é, virmos né? o, a, o potencial né? do que a prevenção de perdas pode fazer para uma empresa. Né? Estamos falando aqui de supermercados, mas é, não seria só para supermercados, né? Só ser, seria para isso vale para qualquer para vários outros ramos, né? Como a gente tá vendo aí. É, e nós estamos de alguma de certa forma aqui, como eu já falei para minha equipe, nós estamos até privilegiados, somos, né, Nesse momento até privilegiados, porque em momentos em que vários vários é, é, comerciantes, né? Estão de portas fechadas, né, Tivemos a sorte de no, de nossa, de, da porta das nossas lojas estarem abertas, né, estarem tendo faturamento, é, estarem tendo um bom faturamento, como, como a gente está vendo aí, não só a, a nossa, como a, os concorrentes também, que a gente troca muita informação, é, e que sirva de, 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 de aviso aí né, para um futuro é, que a princípio agora é, é, está ainda incerto, porque até quanto, a gente não sabe até quando vai isso, né, esse cenário que nós estamos vivenciando, mas mais uma vez, aprendam, né? É o momento de aprender, trocar informações, interagir com as áreas da empresa, é isso que é isso que está fazendo com que o resultado é que nós estamos conseguindo agora, né? Eu vou fazer então agradecer a equipe aí, né, deve ter gente da equipe aí também na empresa na na, na live agradecer até por, por vocês terem ficado conosco até esse momento agora, agradecer ao Carlão aí, pelo, porque muito do aqui né, é devido ao que ele plantou lá, como ele falou na live dele, lá em 1985, 86, né, e vendo, vindo lá com a Cecília Leotti e, e por aí vai. Né. São, são anos aí de, de, que a gente está aqui, né, trocando informações e é um excelente aprendizado foi para mim, pelo menos. Muito obrigado Balbino pela oportunidade aí e obrigado, Eduardo, obrigado, Douglas, Adilson e todo mundo aí. Eduardo, a
0: palavra agora está com você, tá?
4: Rapidamente. Você Bom, filho, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer participar aqui. Foi, foi excelente. Vou deixar meus dados lá na, no teu canal no YouTube, para quem quiser trocar ideias e conversar. Agradecer aí o, o Adilson, o Ivan, o Douglas, né, pela companhia. Foi excelente. Depoimentos fantásticos muita informação. E eu queria, aí, na, na, na pessoa do, do, do Carlos Eduardo, minha, saudar todo, toda essa gente que milita aí na, na prevenção de perdas. Tá? Eu sou um apaixonado, gosto muito, respeito muito esse pessoal todo. Tá? E quero dizer para vocês que temos que ir em frente, vamos em frente, porque a gente ainda tem muito para fazer e muito para entregar. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a todos vocês que participaram. Deixo aqui é, mais uma, uma coisa muito importante, né, que é o pedido para que vocês se associem à ABRAP, né, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, é, abrap.com.br, tá bom, gente? aqui o endereço, aqui embaixo. Então, é super simples, não tem custo e, e a gente precisa muito do apoio de todos vocês. tá? A gente tem que, cada vez mais, elevar o nosso trabalho e ser protagonista em num momento como esse, claro, e nos pós, não pós, né? Então se associa à Brap, não tem custo. Tá? E eu quero agradecer a todos vocês. Quem está participando até agora compartilha esse vídeo tá para que outras pessoas também possam acessar. Eu acredito que a gente conseguiu debater bastante coisa. O, os convidados aqui deixaram enormes, né, vivências na área dele. Assim, muitas foi uma aula realmente aqui de prevenção de pedras. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Douglas, eu agradeço ao Adilson, eu agradeço ao Ivan e agradeço também ao Eduardo. Forte abraço para todos vocês, tá, meus amigos? Boa noite e até o próximo Café com Prevenção.
3: Força e honra! Beleza, <risos> valeu, pessoal. Obrigado.